0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este episodio número 27 y seguimos con la misma serie 40 días. Este pues ya es el, no sé si es el cuarto o quinto episodio sobre la cuaresma. En fin, como siempre te recomiendo que escuches los anteriores. No tienen una gran ligazón o algo así, pero pues es bueno que empieces a escuchar esta serie de la cuaresma. Si eres nuevo, bienvenida, bienvenido, muchísimas gracias. Ojalá que te quedes hasta el final. Y bueno, vamos a empezar. ¿Han escuchado los refranes? Este, por ejemplo, el que dice... ...limosnero y con garrote. O el otro, también muy común que dice... ...pide ride y quiere manejar. Bueno, eso yo, Bueno, a lo mejor yo soy como que más de barrio, quién sabe. Pero yo utilizo esos refranes... ...cuando, por ejemplo, una persona me pide un favor... ...se lo hago y todavía se pone exigente... ...porque quiere algo más, ¿no? Es cuando dices... ...ay, no manches, limosnero y con garrote... O cuando te piden un favor o hicieron algo y todavía se toma el lujo de, de tomar ciertas comodidades o algo así. ¿no? Y es cuando dices, pide right y quiere manejar. Bueno, pues esta no es la novela de como dice el dicho ni nada de eso, pero de esto vamos a hablar en este episodio de hoy. De cómo muchas veces, no que nos aprovechemos de las demás personas cuando nos hacen favor, pero sí vamos a hablar de la ingratitud. La ingratitud, obviamente, pues como lo dice el nombre, es... ...no saber dar gracias... ...no ser agradecido, ¿no? Mucho de lo que voy a explicar hoy... ...lo tomé de un texto de Monseñor José Ignacio Munilla... ...a lo mejor algunos lo conocen... es ...creo que es obispo de la diócesis de San Sebastián... ...bueno, es un, es un obispo y la verdad muy chido... ...bueno, ahí les va... ...básicamente la ingratitud... ...omite o se niega a reconocer la caridad divina... ...y devolverle amor por amor... ...a base de no expresar gratitud... ...y se pierde la conciencia de gratuidad digamos que la ingratitud el no saber dar gracias es no aceptar primero que nada que todo viene de Dios no es no aceptar que todo viene de Dios y más aparte no hacer lo posible por devolver eh, estos actos no por ejemplo que si alguien digamos te dio un ride no te hizo el lonche pues no saber ni, ni dar gracias ni tampoco ser recíproco ni, ni devolverle ni nada de eso, ¿no? Digamos que esta es la ingratitud, no es solamente es, ay, no me dijo gracias y ya. No, la ingratitud no es, no se resume solamente al, al acto de no decir gracias, ¿no? La ingratitud abarca, este, pues mucho, ¿no? Mucho dentro de tu corazón, varias condiciones, abarca también una falta, no sé, de virtudes, de ciertos dones, en fin, ¿no? La ingratitud es muchas cosas más que solamente no decir gracias. En otras palabras, podemos decir también malagradecido, ¿no? Que también nos hemos dicho, ay, es un malagradecido. Nada más que luego de repente esa palabra se escucha como una grosería. Bueno, por lo menos en México. Pero, por ejemplo, el mismo evangelio, no el de este domingo, pero el evangelio habla sobre la ingratitud. No sé si se acuerdan de los leprosos cuando Jesús anda caminando por ahí, dice el evangelio, que pasaba por los confines de Samaria y Galilea, o sea, por las orillas, y al entrar a un pueblo, se encontró a diez hombres leprosos. Y, y dice, me acordé mucho, van a ver por qué, dice, que se pararon a distancia, me acordé del coronavirus, ¿no? Que tenemos que estar a un, a, un, a un metro de distancia. Que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron, «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Y entonces Jesús los vio, le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que cuando iban de camino los sacerdotes, se iban curando al mismo, o sea, en el camino se iban sanando, iban, pues no sé la verdad, no, no sé cómo imaginarlo, pero imagínate que tienes una llaga, no sé, muy, muy grande en tu brazo y de repente vas caminando y se va cerrando la llaga. Ah, pues, entonces digamos que más o menos así fue el hecho, ahí para aportar a tu imaginación. Y entonces, pues, todos leprosos, no, felices y todo esto. Pero uno vio ese acto, ¿no? De que las llagas, imagínate, iban desapareciendo, se iban cerrando, este, no sé, la piel se volvía a ser. No tengo ni idea de cómo habrá sido. Y se regresó. Se regresó con Jesús y, y fue glorificando, ¿no? A, a Dios en voz alta. Se postró rostro en tierra y le daba gracias. Y esa persona era un samaritano. Bueno, creo que ya hemos hablado, ¿no? Que... Que los samaritanos y los judíos no se hablaban, tenían broncas. Lo hablamos también el domingo pasado que pues la mujer esta samaritana no que le pidió agua. Ese. Pues ya sabemos ¿no? que los judíos y los samaritanos no se hablaban. Sin embargo, este leproso samaritano, a pesar de lo que tú quieras, fue el único que se regresó y le dio gracias a Jesús. Y Jesús dice, hey, a ver, no me salen las cuentas, yo... Eh, sanea a y solamente regresa uno. ¿Qué pasó con los otros nueve? ¿Dónde están? Nadie más sabe dar gloria a Dios más que este extranjero. Y ella le dijo, levántate y vete, que tu fe te ha salvado. Pues el secreto de nuestra vida, por lo menos en la familia, está en la gratitud. Digamos que esta gratitud es una conciencia de sentirse amado y dejarse amar. No sé si se acuerdan que lo platicábamos en el episodio... Ay, no me acuerdo qué número sería. Pero era el de te quiero, te amo, que hablábamos de los cuatro tipos de amor, ¿no? hablamos del estorges, del filios, del eros y del ágape, ¿no? Uno de estos pues era el filio, ¿no? Que tenía que también sentirse amado o el estorje que era de familia. Pues también parte por ahí este, puede estar también la gratitud, ¿no? Que es una conciencia de sentirse amado y también dejarse amar. Digamos que es este concepto o sentido de ser recíproco. Y es muy importante eh, estar atento a todas estas cosas y no ser insensible o no darlas por hecho, ¿no? Digamos que, por ejemplo, estos otros nueve leprosos, pues yo no sé si eran judíos o dónde eran, y probablemente ya sabían que Jesús sanaba a las personas, ¿no? Entonces probablemente dieron por hecho que Jesús los iba a sanar, ¿no? Ah, pues si sanó a tal paralítico, si sanó a tal endemoniada, y si esto y lo otro, pues a nosotros también, ¿no? Se sanaron y ya se les olvidó. Pero este samaritano no se le olvidó, ¿no? A lo mejor por ser samaritano... A lo mejor porque... ¿Quién sabe? Cual, cualquiera que haya sido la razón. No puedo dejar de pensar que muchas veces... Somos muy agradecidos con otras personas, ¿no? En la, eh, no sé, con tu jefe, eh, con tus maestros... Con alguien que admiras mucho... Pero con los que están alrededor tuyo... Con los que convives casi diario... A veces se nos olvida ser agradecidos, ¿no? A veces... Eh, damos por hecho muchas cosas, ¿no? Damos por hecho que mi mamá me va a hacer lonche, damos por hecho que mi papá me va a dar un ride a la escuela, damos por hecho que me van a depositar, no sé, a la semana tanto dinero para comprarme tal cosa, ¿no? Y como damos por hecho tantas cosas, se nos olvida ser agradecidos. Y más aún porque a veces recibimos tantas y tantas y tantas cosas a cambio de nada, ¿no? A veces decimos, es que... Wow, la verdad, yo no merezco nada de esto. Una vez, hace poco me contó un hermano ¿no? que le regalaron una guitarra. Le habían robado la suya y un hermano de una comunidad le dijo... ¿Sabes qué? Te vamos a aportar para tu guitarra. Y le regalaron una guitarra. Este amigo ni la pidió, ni le dijo nada, sino que este hombre... Pues simplemente no fue y de su corazón... Este, le dijo, ¿Sabes qué? Yo te dono para tu guitarra. Y dices... O sea, yo no le pedí a esta persona, yo no lo busqué. Y, y no sé incluso si lo merezco o no, ¿verdad? Pero pues así así son las cosas, ¿no? Muchas veces llegan sin esperarlas, llegan sin, sin saber por dónde. Y sin embargo, ahí están, ¿no? Entonces, parte de esto es saber reconocer que todo viene de Dios. Para empezar, que no merecemos yo creo que nada. O sea, yo no sé si merezca algo... Tal cual en la vida y no es que esté haciéndome como el sufrido, pero en sí no merezco, no puedo decir yo merezco que me den esto, yo merezco esto, yo merezco lo otro, digamos en cosas materiales, ¿no? Sin embargo, pues todo es gracia, todo es bendición de Dios. Y eso es lo que le cuesta al orgulloso reconocer, al orgulloso le cuesta reconocerse eh, agradecido, porque digamos que para el orgulloso, para el sobrevió, Dar gracias es sinónimo de ser débil, ¿no? De que dependo de alguien más, que alguien más me aportó. No sé si les ha pasado que a veces quieres ayudar a alguien y no se deja, ¿no? Y déjame ayudarte con eso. No, yo puedo. Oye, pues este, déjame darte una aportación. No, este, yo lo tengo controlado. Oye, este, déjame llevarte a tal este lugar. No, yo puedo solo, ¿no? Y es que a veces es este orgullo que no permite que los demás hagan algo por nosotros porque no queremos agradecer porque aparte nos implica eh, sabernos débiles, por así decirlo, ¿no? Sabernos eh, incapaces de cierta cosa o que dependemos de algo, ¿no? Cuando es nada que ver, o sea, no, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y muchas veces las personas malagradecidas o ingratos, como tú quieras decirle, son incapaces de percibir pues esta vida es un regalo, ¿no? seas débil, seas lo que tú quieras, esta vida es un regalo y por, por ende, a veces permanecen inquietos, añorando lo que no tienen, ay, ojalá pudiera tener esto y no, y tienes un chorro de cosas en la casa, pero es que yo quiero esta cosa, ¿no? Ansiando lo que, lo que no tienen, ¿no? Nosotros como cristianos, como católicos, pues sabemos, quiero creer, que todo viene de Dios, ¿no? Aunque a veces se nos olvide, muy dentro, sabemos que todo viene de Dios, pero imagínate los ateos, ¿no? ¿Qué pensarán, ¿no? No sé si a lo mejor has escuchado este, que a veces la gente le da gracias al destino, le da gracias a los a la energía, le da gracias al, o sea, a la luna. Hay una cita de Chesterton que decía, el peor momento del ateo es cuando se siente agradecido y no sabe a quién darle las gracias. Es cierto que una persona no creyente puede tener momentos en su vida como, no sé, el nacimiento de su hijo, viendo el milagro de la vida, y es un momento de contemplación, que necesitan expresar la gratitud, pero no saben a quién. Y dicen, no sé, le doy gracias a la vida. De hecho, hay una canción de Violeta Parra, a ver, aquellos que conocen, ¿no? que dice, gracias a la vida, que me ha dado tanto. Bueno, pues, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto? ¿no? Y se nos hace muy común decir gracias a la vida, ¿no? Eh, fue el destino, gracias al destino, gracias a la energía, o gracias a lo que tú quieras, al... Al que me puse calzones rojos en Año Nuevo. No, o sea, lo que sea. Y no damos gracias a Dios. Doy por hecho que Él me va a dar todo, ¿no? Y se nos olvida darle gracias. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegan las malas, cuando llegan los momentos malos, ¿no? Este, a lo mejor que un familiar fallece. A lo mejor que tienes deudas. Que te chocaron el carro. Que rompiste con el novio. Pues, ay, sí, ¿verdad? Ay, sí. Este, buscamos a Dios, ¿no? Y le decimos, ¡eh, hey, qué onda, ¿Qué pasó? este ¿por qué, ¿Por qué todo est está pasando todo esto? Pues no que tú dabas puras bendiciones, puras cosas bonitas, que, ¿por qué me estás dando esto? O sea, yo no merezco que me haya dejado mi familia, yo no merezco este, que mi universidad haya cerrado, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Y ahí sí nos acordamos, ¿no? A lo mejor no nos acordamos cuando Dios nos hace algo bonito, pero a lo malo sí nos acordamos, es otra vez el refrán este, ¿no? limosnero y con garrote, ¿no? Damos por hecho que Dios siempre va a estar ahí. Y sí, Dios siempre va a estar ahí. Pero damos por hecho que siempre vamos a recibir cosas bonitas. Y a veces el Señor simplemente hace silencio. O simplemente permite que ciertas cosas pasen por un plan mayor. No sé si se acuerdan de Job. Job es un personaje bíblico. A mí Job me gusta mucho porque fue el primer libro de la Biblia que conocí. Muy curioso porque... <ríe> Yo no sabía de Biblia, yo tenía algunos 10, 11 años. Estaba en el movimiento de pandillas de la amistad. Creo que ya se este lo he contado y tenía que dar una cita bíblica, ¿no? Entonces, mi nombre es Jorge Ochoa Banda. J-O-B. Yo vi el libro de Job en la Biblia y dije, ¡ah, ese es mi libro! Y entonces agarré el libro de Job y empecé a buscar y me encontré con una cita bíblica desde los 10 años, ¿no? Es Job 2.10, dice... Pero él le dijo a su esposa, hablas como una estúpida cualquiera. Wow, bien fuerte, ¿no? Y dice, si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? Y dice, y en todo esto no pecó Job con sus labios. Curiosamente, esa fue la cita bíblica que yo me encontré. Creo que yo nada más abrí el, el libro de Job y me encontré con esa cita bíblica. Y ahora, pues, haz de cuenta que desde entonces ha marcado mucho mi vida, ¿no? Porque digo, pues sí, cierto, si aceptamos de Dios lo bueno, las cosas padres, los proyectos, los sueños que se cumplen, pues también ¿por qué no aceptamos lo malo? Y al aceptar lo malo no estamos pecando en esto. O sea, no estamos pecando al decir que hay cosas malas que pasan y que Dios las permite. No, es que, no estamos diciendo que Dios nos castiga. No estamos diciendo que Dios nos manda un virus raro. O sea, no estamos pecando en eso. Simplemente estamos diciendo que son cosas que pasan. Así como pasan cosas buenas... Así también pasan cosas malas. Y tenemos que ser agradecidos en todo momento. La historia de Job es una historia muy bella. Es una historia de perseverancia y de mucha fe. Te invito a que la leas. Especialmente en este tiempo, en esta cuarentena. A lo mejor te puede dar muchos ánimos. Al principio está un poco tétrica porque... Te la voy a espoliar tantito. Porque le quitan el trabajo, le quitan la casa, le quitan todo. Y al final incluso le quitan la familia, ¿no? El demonio, digamos, ahí estaba diciéndole adiós. Eh, con que este siervo tuyo vas a ver que se va a desmoronar cuando le empiece a quitar cosas. Y dice Dios, no, es que este Job es un hombre muy bueno. Es, yo confío en él, ¿no? Dijo, nada más no toque su vida, le dijo Dios. Y entonces el demonio pues hace cuenta que se agarró ¿no? contra Job, pobrecillo. Y le quitó todas estas cosas. Y al final después de que le quitó la familia, los hijos, ahí sí como que ya se cayó, ¿no? Al principio sí aguantó un chorro. Y al final pues como se cayó, pero sin embargo no pecó contra Dios, nunca le reclamó nada. Pero el punto es que en todo momento alababa y daba gracias a Dios, ¿no? Pues sí, cierto, es parte de su plan, este, esto, es este por el otro. Sí, ya, vamos a seguir adelante y mira, tengo esto y, y si pasó esto, pues bueno, vamos a buscar el lado positivo. Y ese, esa es una actitud que podemos aprenderle a Job, ¿no? De dar gracias en todo momento, en las buenas, en las no tan buenas y en las malas y en las peores y pues en todas, ¿no? El año pasado, en agosto, que entré, más bien que regresé a trabajar en, a Corpus Christi, haz de cuenta que las primeras dos semanas, yo creo que la palabra que más escuché fue la palabra gracias, ¿no? Todo mundo me daba gracias por cualquier cosa, ¿no? Que si daba una clase, ¡ay, muchas gracias por dar la clase! Que si cantaba una misa, ¡ay, muchas gracias por cantar la misa! Que si llegaba a la escuela, ¡ay, gracias por venir hoy! La verdad es que fue una semana me sentí un poco incluso como abrumado, no sé si sea la palabra correcta, pero de tanto, tantas expresiones de, de, de gracias que la gente me decía gracias, gracias Jorge, gracias por volver, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias, 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 gracias. Y en algún momento hasta como que me quise sentir así como que bien alzadito, ¿no? Me acordé mucho de la película de Moana, no sé si la han visto, ¿no? Este personaje que se llama Maui, que es un semidios y que canta la cancioncita que dice Yo solo sé Y que hace cuenta que él solo sabe decir de nada, de nada, de nada, ¿no? Porque todo fue gracias a él, todo lo hizo él gracias a él porque, no sé, luchó contra tal cosa y hizo esta cosa y bla, 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 gracias, 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 ¿no? Entonces él dice, yo solo sé decir de nada, ¿no? Y, y una contraparte pues, de toda esta actitud de, de ser agradecido es como también ser soberbio cuando a lo mejor tú haces algo bien, ¿no? A lo mejor tú hiciste un favor por alguien o hiciste algo bueno, ¿no? Y te adjudicas también eso, ¿no? Sin pensar que también lo que tú haces también viene de parte de Dios, ¿no? También es una inspiración de Dios. También fue algo que Dios te dio para que tú lo pudieras dar a los demás, ¿no? Es como, como dicen saludar con sombrero ajeno, otro refrán. Pero bueno, te voy a pasar siete pasos para ser agradecido, ¿no? Ahí para que los vayas apuntando. El número uno es... Tómate un minuto para agradecer por tu vida. Esto lo puedes hacer yo creo que todas las mañanas. A lo mejor ya lo haces. Lo primero que hagas al despertar es decir, gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque mira, otra vez desperté. Otro día más que puedo ver con mis propios ojos. Gracias, Señor. Y haz tu oración. No tiene que ser una oración de una hora, lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor decirle gracias, Señor, porque mira... Me levanté temprano. Gracias, Señor, porque aquí estoy de nuevo y vamos otra vez a echarle ganas en este día. Y sí, hoy amanecí con un dolor de estómago medio raro, pero bueno, vamos a seguirle. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por mi vida. Gracias porque me sigues contemplando. Porque si hoy estoy vivo es porque todavía tengo que cumplir una misión. Eso quiero que lo sepas muy bien. Si hoy estás viva, estás vivo, es porque todavía tienes que cumplir... Tu misión en la vida, ¿no? Y a lo mejor ya cuando no tengas nada más que cumplir, pues a lo mejor el Señor ya te va a llamar, ¿no? Te va a decir, ok, ya, cumpliste tu misión en la vida, vente acá a vivir la vida, ¿no? El que es la vida. Pero bueno, por lo pronto, si amaneces un día más, es porque todavía tu misión no ha acabado, todavía tienes un propósito que cumplir, ¿no? Paso número dos, dile a alguien que lo aprecias, ¿no? O que aprecias lo que hace. Por ejemplo, lo que te decía al principio, ¿no? Es si tu mamá te hace lonche todos los días... Ah, mamá, ¿sabes qué? No me gustaron los saquitos... Pero agradezco mucho que te tomes el tiempo... Y que te levantaste temprano... Lo que tú quieras, ¿no? Lo que sea, trata de ser siempre agradecido... Y no nada más de... Ay, ah, otra vez hot dogs... Ay, ¿Ah, otra vez huevito... Ay, ¿Ah, otra vez espagueti... Hacemos puro reclamo, reclamo, reclamo... Oye, pues di gracias... Mínimo tienes algo... Mínimo tienes que comer... Paso número tres es hablar sobre la gratitud con tu familia, ¿no? Pues aprovecha en este tiempo, en esta cuarentena que yo me imagino que estás pasando con tu familia, que no estás saliendo de casa, eh, pues aprovecha, ¿no? Así como hablábamos en el episodio anterior de aprovechar también para perdonar y todo eso, pues también aprovecha para ser agradecido. ¡Ay, gracias papá porque arreglaste mi puerta o arreglaste tal cosa de mi cuarto! ¡Ay, gracias papá porque no te había dicho, pero pues el otro día me hiciste esto, pues muchas gracias. O gracias, mamá, porque estás al pendiente. Ya sé que a veces es un poco fastidioso que me estés mandando mensajes todo el tiempo sobre esto y lo otro, pero bueno, no sé, quería darte las gracias porque pues en eso veo eh, el amor. Muchas veces nosotros queremos que nos amen de cierta manera. Y una vez me contó un joven, no es que mi papá no me quiere. ¿Cómo que no te quiere tu papá? Sí, no me quiere mi papá. Este, llego a la casa... Y él se sale, nada más estoy con mi mamá platicando y él está afuera. Bueno, ¿y qué está haciendo? Él se mete a ver mi carro y, y se pone ahí, abre el cofre y le empieza a cambiar el aceite. Y luego se pone ahí con las llantas y luego lo lava. y Pues sí, qué padre, pero no pasa tiempo conmigo. Ay, cosita, o sea, muchas veces no es la manera en la que tú quieres que te amen. O la manera en la que tú quieres que alguien te aprecie. Pero oye, no manches. ¡Qué bendición que tú apagues esas cosas! Mi papá las hace conmigo, de hecho. Eh, cuando me voy a Corpus Christi, a veces, no se sé, dejo el carro un ratito y cuando regreso, ya tiene aceite nuevo, ya no se le puso aire a las llantas, ya lo mandó a lavar, ya le checó el agua. Pues son gestos, son gestos de que te ama, ¿no? Y hay que ser agradecido, ¿no? No nada más porque no me dio dinero, este, no me compró lo que, quería, lo que yo quería. Ay, no, no, te pasaste lanza para nunca me haces nada. Oye, pues hace muchas cosas que a veces ni te das cuenta y quedas por hecho que siempre están ahí, ¿no? No sé, a lo mejor cada cuando, por ejemplo, en este caso, en este caso del carro, ¿no? Cada cuando revisas las llantas, a lo mejor en tu vida has revisado las llantas y todavía siguen súper bien. Pues a lo mejor quien quita y que sea tu papá el que constantemente las ha estado cambiando o ha estado llevando tu carro a mantenimiento y tú pues lo has visto así como que todo súper bien y dices, ay, qué padre, ¿no? El carro no ha fallado y nada, detrás de todo eso por pues a lo mejor está alguien ahí apoyándote en eso, ¿no? Entonces, hay cosas que damos por hecho otra vez y, pues, que no las agradecemos. Entonces, tómate este tiempo para hablar sobre la gratitud con tu familia, ¿no? Ser agradecido con tu familia. Punto número cuatro, envía notas de agradecimiento también, ¿no? Ahora que tenemos todo el tiempo del mundo, pues, escribe en el WhatsApp, empieza a platicar con amigos, gente que casi no hablas hace mucho, y no sé, darles gracias, gracias por esto, oye, gracias por tu amistad, gracias porque aquella cosa que hiciste por mí todavía la tengo en, en el corazón. Mira, quise aprovechar que hoy estaba acordándome de cómo me ha ayudado esto y esto y esto, y pues quería darte gracias porque tú fuiste parte, ¿no? Yo creo que este es un momento muy, muy bello para aprender a ser agradecido. Número 5, retribuye. ...como parte de dar las gracias, o sea, ser recíproco, haz ah, algo por alguien, ¿no? Mi serie favorita es la serie de The Office, y hay un capítulo donde un personaje que se llama Dwight... ...hace cuenta que les hace un favor a todos para que <ríe> luego se los pueda cobrar, ¿no? Y hay uno que le devuelve el favor y entonces este le vuelve a devolver un favor... ...y hace cuenta que están ahí haciéndose favores, ¿no? Para ver quién tiene la, la última, ¿no? Para ver quién le debe al final... Pues esto no es, no es de una manera así como, no sé, como mercancía, no como un trato, este, como un trueque, yo te hago algo, tú me haces algo. El chiste es hacer sin esperar nada a cambio, pero sin embargo, hacer algo a cambio. Aunque no lo esperes, hay que hacerlo, ¿no? Ahí te va de nuevo. consiste en hacer las cosas sin esperar nada a cambio, sin embargo, nos toca hacer algo a cambio. Hay que hacerlas sin esperarlo, ¿no? O sea, sin ser interesado de que me va a retribuir. Sin embargo, al que le dieron, pues le corresponde este, hacerlo, ¿no? A lo mejor no con esa misma persona, ¿no? Pero a lo mejor con alguien más, ¿no? Alguna vez vi un video de una persona que este, apoyó a un niño, ¿no? Que iba a comprar unos huevos y, no sé, una barra de pan. Y le compró y dijo, ¿cómo te puedo pagar? Y nada más le dio un, un papelito, ¿no? Haz lo mismo por alguien más, ¿no? Y resulta que creció, y ya, bueno, ya, no sé, unos 20 años después, a él le tocó vivir que otros, así, unos niños también está, querían comprar algo, se los compró y les dio el papelito, haz algo por alguien más, ¿no? Resulta que el abuelo de estos niños era la primer persona que había hecho el favor, ¿no? Entonces, ay, mira, abuelito, compramos un pastel para ti, lo que tú quieras, y nos dieron este papelito, ¿no? Y el, el abuelito vio el papel y, ay, ah, pues acordó que él en su juventud fue el que mandó ese papelito o el que había hecho ese favor por alguien más, ¿no? Al final, nunca sabes cómo el Señor se va a manejar, se va a mover. De repente te va a llegar algo, alguna bendición de alguien y vas a decir, wow, gracias Señor, bendito seas. Los últimos puntos es enfoca la intención detrás de, del acto, de la amabilidad que alguien te muestra, ¿no? Ponte a, a ver pues la verdadera intención. Ah, pues muchísimas gracias por tu intención. A lo mejor no era lo que esperabas. A lo mejor ya tienes lo que te dieron. Pero bueno, ve la intención. La siete es menciona la palabra gracias de forma regular cuando vas a un restaurante, cuando vas a la escuela, cuando, no sé, te dan el paso, cualquier cosa. A mí me gusta, por ejemplo, cuando voy manejando, este, si me dan el paso, pues levantar la manita y decir gracias o a veces ponerla intermitente. Alguna vez vi que los chinos hacen eso. las intermitentes y es un signo de gracias, ¿no? Pero bueno, ahí lo estoy haciendo y es, digamos, decir gracias en todo momento. Y bueno, esos son las, los siete pasos que a lo mejor puedes poner a trabajar en esta cuarentena, en esta cuaresma... para crecer en esta virtud de, de ser agradecido. Fíjate que ahora que estaba en Jalapa... Eh, ya me regresé a Río Bravo, por cierto... pero ahora que estuve allá... Eh, este domingo fue mi último domingo... que me tocó vivir una misa eh, presencial... o sea, que pude asistir al templo... vivir misa, incluso comulgar. Y digo mi última porque aquí en Río Bravo... donde estoy o donde estaré por las siguientes dos semanas... Pues aquí en la diócesis ya dispensaron la presencia de, de los fieles a la misa, ¿no? Entonces me va a tocar vivirla eh, online. Pero no podía dejar de pensar que pues era mi última misa, ¿no? Y que quién sabe en cuánto tiempo voy a volver a convulgar, no sé, a lo mejor hasta en tres semanas, un mes. Y si es algo como que un, un sentimiento extraño, ¿no? Por ahí me escribieron en el Twitter, ¡ay, no es el fin del mundo! Pues sí, no es el fin del mundo, yo sé, el próximo domingo voy a volver a vivir misa, a lo mejor a través del Facebook o esta semana, pero sí es, es, es un sentimiento muy curioso que no sé cuándo voy a volver a, a asistir. Y no sé si te acuerdas que pues, la misa, la Eucaristía, significa acción de gracias precisamente. Te voy a leer un, un, un significado. La Eucaristía significa acción de gracias y esa acción de gracias se expresa de un modo muy claro en su prefacio. El prefacio es un escrito que va antes de lo que es el santo, ¿no si ¿Sí te acuerdas? Dice, el prefacio es como la gran obertura de la plegaria eucarística, su etimología prefactum significa literalmente antes del hecho y se refiere pues a la gran obra que es la plegaria eucarística, que es el centro de la celebración de la Santa Misa. Y este prefacio, ahí te va, yo creo que todo mundo se lo sabe, lo ha escuchado, es, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, claro. Todo el mundo no sabemos esa, ¿no? Yo creo que es la que más usan. Y me, me hace cuenta que me cayó el 20 cuando estaba en esta misa. Dije, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Y me, me, me resonó mucho estas palabras, ¿no? Siempre y en todo lugar. Aunque vaya a ir a mi casa, aunque esté en mi casa, en la sala, este, viviendo la misa con mi familia, es mi deber y mi salvación dar gracias Siempre, siempre, en las buenas y en las malas como Job, y en todo lugar, en mi casa o en el templo, o incluso hoy que venía eh, del aeropuerto, viví una misa en la mañana, eh, ahí mismo en el aeropuerto, ¿no? Fue una bendición, fue una bendición enorme haber estado eh, viviendo la misa desde la sala de un aeropuerto, ¿no? Entonces, siempre y en todo lugar, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Yo te invito a que en este cuaresma, en esta cuarentena, pues tengas un corazón agradecido. No sabemos por qué está pasando. Bueno, sí sabemos que es por lo del murciélago o lo que tú quieras. Pero no sabemos el, el más allá de por qué está pasando toda esta infección, todo este virus. Sin embargo, hay que dar gracias. No es por hecho las cosas que te pasan. A lo mejor hay gente que la está pasando peor. Y de hecho no es a lo mejor. Hay gente que la está pasando peor. No se supiste... En Croacia, aparte de tener el coronavirus, acaba de haber un sismo hace algunos días. Entonces hay gente que, aparte de estar lidiando con esta infección, con este virus, todavía estaban lidiando con la reconstrucción de sus casas, con edificios caídos, con pavimento roto, con un chorre de cosas, ¿no? Hay gente que la está pasando peor y nosotros nos aburrimos porque ya nos acabamos las series de Netflix. Y nosotros nos quejamos porque... El internet que tenemos ya no es bueno. Por favor, o sea, hay que ser agradecidos. No hay que ser limosnero y con garrote. Hay que ser agradecidos y, y verdaderamente agradecidos, ¿no? Valorar lo que tenemos. Yo hablaba en el episodio pasado que, pues de esa manera aprenderemos a, a volver a amar al Señor, a volver a amar, digamos, la, la liturgia, la, la misa. Este, cuando regresemos, pues a lo mejor con, si practicamos esta acción de ser... Eh, agradecidos, pues con mucha razón, el volver a asistir, volver a comulgar, va a ser una, ahora sí, una verdadera eucaristía, una verdadera acción de gracias, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a la misa sin tener esta intención de dar gracias, no? Vamos pensando en nuestros problemas, vamos pensando en nuestras cosas, o simplemente vamos eh, este, con la mente en, otra, en otro lugar. Pero lo que sí te estoy invitando a que tienes la bendición incluso de vivir la misa desde tu casa, incluso en esta cuarentena, ¿no? De 10 publicaciones que me salen en Facebook, 9 son de misas, conciertos, predicaciones, momentos de oración. Tantas personas que se han sumado a estas iniciativas de llevar hasta tu celular, hasta tu iPad, tu tableta, tu televisión, un espacio, un momento para que tú puedas encontrarte con el Señor. Pues sea agradecido. Seamos como este leproso, que se regresó, ¿no? Se regresó hijo dijo, gracias, Señor. Y lo empezó a adorar, a darle gracias, a alabarlo. No seamos como estos nueve que se fueron sanados. Como dice también otro refrán, otro dicho. Ni por el cambio volvieron, ¿no? Ni por el vuelto. Pues tengamos esta actitud, pues, de, de agradecimiento. De valorar lo que tenemos ahora. El hoy, el presente. Y de no estarnos quejando por otras cosas, ¿no? Si tienes casa, si tienes familia. Si tienes con quién estar en este momento, pues es una bendición. Es una bendición y hay que estar agradecidos en lo bueno y en lo malo. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? Así que ánimo, pronto va a pasar a todo esto y ya verás que eh, volveremos a, a salir a jugar y volveremos a ir a misa y volveremos a pasear y todas estas cosas, ¿no? Por lo pronto no pierdas la esperanza y sigue siendo agradecido. Amén. Pues muchísimas gracias por aventarte otro episodio más. Fíjate que, hablando de agradecimiento, a mí me pegó mucho que en números, hablo estadísticas y números del de Spotify, pues con esta cosa del coronavirus bajó. Bajó un poco la, la digamos, el changarro, la, la clientela. Y digo así nada más por, por broma, la verdad es que quiero que sepas y te quiero recalcar que yo no gano ni un solo centavo de esto, no pienses que este es mi trabajo, yo tengo mi trabajo, gracias a Dios. Esto es eh, mi misión, simplemente, ¿no? No gano ni un solo centavo, entonces no pienses que estoy lucrando con la misión, cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, vi eh, en números que sí había bajado el número de gente que había escuchado los últimos podcasts. Y sí como que me dio para abajo. dije, mmm. Y luego de ahí nació la idea de... Bueno, señor, pues gente sigue escuchando esto, ¿verdad? Y gente sigue mandándome sus testimonios tan bonitos. Pues gracias, señor, por esas personas, ¿no? En fin, este, a mí también me, me pegó esto... Eh, la falta de, de ser agradecido y bueno, te quiero invitar a que compartas este episodio eh, otra vez, como siempre lo hago aprovecha que estamos en esta cuarentena, mucha gente está sin qué hacer en su casa eh, manda este episodio por favor a tus contactos del Whatsapp, manda no sé, el canal de Tú Puedes Ser Santo a tus contactos, mándalo por Instagram, etiquétame, mi cuenta aquí está arriba, yo soy Jorge Ochoa y está mi cuenta, arroba Jorge etiquétame las veces que quieras si tienes cualquier duda necesitas un consejo si tienes un problema con gusto puedo ayudarte en lo que pueda escríbeme con toda confianza de, de aquí no sale obviamente este y estoy para servirte no mucha gente me ha ayudado y bueno en esta acción recíproca pues también estoy yo para ayudarte que pases una feliz semana no salgas de tu casa toma todas las medidas de prevención haz caso a todas estas cosas y bueno, no pierdas la esperanza que pronto, eh, digamos, volverá a salir el sol, ¿no? Ten esta actitud agradecida y que pues todo volverá a la normalidad. Amén. Ánimo. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Gracias, oh Señor. Gracias de corazón. Gracias. Hoy Señor te damos gracias Por tu amor que siempre aquí estará